2: Des anarchistes de la fin du 19e siècle, des maoïstes de la fin des années 60 et des gars du coin d'aujourd'hui. Au programme de l'esprit critique de ce jour, trois manières de filmer des groupes et des personnes souvent jeunes qui se parlent pour fomenter la révolution ou bien se vanner les uns les autres. On discute en effet aujourd'hui de l'adaptation par Matthias Gokalp de L'établi, le récit de Robert Linhart de son installation en usine, du film Désordre du suisse Cyril Schaublin, situé dans une manufacture horlogère suisse animée par un parfum d'anarchisme, et enfin de Chien de la casse, premier film de Jean-Baptiste Durand qui installe sa caméra dans un petit village du sud de la France pour y filmer des jeunes désœuvrés. On discute de tout cela avec Salima Tenfish, docteur en cinéma et chargé de cours à l'Université Paris d'Hydro, Alice Leroy, qui travaille à la fois au Cahier du Cinéma et à Panthère Première, et Raphaël Neuillard, qui écrit aussi au Cahier du Cinéma, mais aussi pour études. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Avec l'établie adaptation du fameux récit du militant maoïste Robert Linhart, publié en 1978 aux éditions de Minuit, le réalisateur Mathias Gocalp signe ici son deuxième long métrage après un premier film intitulé « Rien de personnel ». Disciple de Louis Althusser, auteur de « Lire le capital », Linhart est un brillant étudiant en philosophie à normal sup. Il a créé en 1966 l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, aux côtés notamment du militant maoïste Benny Lévy. Il rate d'une certaine manière mai 68 en faisant le choix de quitter Paris pour éviter ce qui lui paraît être alors une pseudo révolution petite bourgeoise. Mais à la rentrée de cette même année 68, il fait alors le choix, comme deux à trois mille militants gauchistes, de s'établir en usine pour attiser les braises d'une véritable révolution partant du monde ouvrier et fondé sur leurs revendications concrètes. Robert Linhart, incarné dans le film par Swan Arlo, espérait atterrir dans la grande usine Citroën du Quai de Javel, mais se retrouve finalement porte de choisie sur une chaîne d'assemblage de deux chevaux. Alors, euh, Salima Tenfish, le film proposé par Mathias Gokalp est très fidèle au récit de Robert Linhart, dont on entend euh, d'ailleurs quelques extraits en voix off. Est-ce que cette fidélité est ce qui fait euh, la force ou la limite du film
1: c'est un, une narration très mécanique, on pourrait dire même didactique. Hein, il y a ce premier carton d'ouverture qui nous explique, qui nous rappelle cette historique que tu as euh, rapidement rappelée. Toi aussi, donc il y a un caractère mécanique, figé, son, une succession en fait, de... de de situations, de scènes de lutte ou de prise de parole euh, qui peut d'abord euh, laisser de, de côté le spectateur qui s'attendrait à un film romanesque euh, ou trouver une forme de romantisme, de la lutte, de l'esprit de Mai 68. Et là, on n'est pas du tout justement dans ce type de traitement euh, de l'histoire ou des mémoires de Robert Linard ou d'une forme d'adaptation romanesque. Au contraire, il y a quelque chose de figé. Euh, mais alors, je n'avais pas encore vu Désordre. Là, on en reparlera et déjà je me disais que cette forme de distance vis-à-vis du souffle historique révolutionnaire permettait justement de se détacher d'un caractère apologétique de l'histoire des luttes et moi ça, ça m'a beaucoup plu c'est-à-dire de, de dire comment on peut aujourd'hui raconter encore cette histoire, comment on peut encore transmettre l'histoire des luttes et bien peut-être justement en passant par cette mise à distance et ce caractère didactique pourquoi pas
2: Raphaël Neuillard, sur euh, effectivement cette question de l'équilibre entre ces. euh, Il y a beaucoup de scènes qui vont illustrer le combat, la lutte des classes, mais qui ne sont pas faites sur un mode du tout d'héroïsation de la lutte.
3: Euh, oui, effectivement, bah, on se situe dans, dans l'après-coup de mai 68 et c'est euh, forcément moins spectaculaire. Euh, et, et du coup, ça, ça nécessite aussi une plus grande patience hein, de la part des établis, justement, pour que quelque chose commence un peu à, à apprendre. Et d'ailleurs, on le voit, ça commence avec des, des éléments très, très concrets, très prosaïques. Hein. Linart euh, a les mains complètement euh, usées très rapidement et il, il commence à discuter. En même. Ensanglanté, sanglanté, oui. Euh, il est surnommé la momie parce qu'il a plein de sur les doigts et ils commencent à discuter euh, des gants. Est-ce que c'est aux ouvriers d'acheter les gants ou est-ce que c'est à, à l'entreprise de les fournir Et ça, ça commence vraiment par là, avec une petite discussion euh, de, de, de cantine, en fait, tout simplement. Et donc, évidemment, on est quand même assez loin du, du grand soir si on commence à, à partir de, de, de choses aussi concrètes. Et effectivement, c'est ça qui est euh, intéressant dans, dans le film, c'est cette trajectoire euh, qui est celle aussi de, de, de l'Inard d'une certaine manière assez euh, décevante et en même temps il y a quand même quelque chose qui, qui se produit, euh, c'est quelques jours de grève et ces quelques jours de grève bah, changent quand même beaucoup de choses finalement dans euh, la perception même que les, les ouvriers euh, ont de, de leur position de leur rapport à la hiérarchie etc. Et donc il y a quand même quelque chose qui, qui, qui demeure, d'ailleurs on pourra peut-être parler de la, la fin du film mais euh, qui est euh, presque très ténu c'est-à-dire que ça n'appartient à, à, à presque pas à l'histoire d'une certaine manière ces, ces trois jours de grève comparé à, à mes 68 alors avant quand même qu'on parle de la fin du film vous Alice
2: Leroy sur cette dimension didactique du film
0: bah, sur euh, la question de, de l'adaptation effectivement elle va vraiment du côté d'une fidélité euh, au, au roman d'ailleurs elle en reprend presque les, les enfin au récit elle en reprend presque les chapitres il y a une chose par contre que je trouve un peu compliqué c'est que très vite au début vous vous souvenez on a cette euh, on a cette voix off de Linhart, qui d'ailleurs est étrangement un peu euh, un peu surmixée, c'est-à-dire on l'entend. Elle, a, elle, elle, elle est très très forte par rapport au reste et donc euh, elle place le récit dans une espèce d'ambiguïté parce qu'on ne sait pas exactement depuis quel moment on parle. C'est une sorte de récit rétrospectif et en même temps, euh, toutes les scènes qu'on voit semblent se dérouler au présent. Donc il y, y a une incertitude sur la, la temporalité de ce récit et il euh, y, y a déjà presque comme une fatalité, moi, je trouve, dans cette, euh, cette fois. Et je trouve que euh, sur cette question d'adaptation, il me semble que... Pour moi il y a une question, mais on va sans doute en reparler autour de la, justement de la langue et de, de, de prendre voix, de prendre parole il y a une question qui n'est pas résolue pour moi dans ce film c'est la, c'est la question d'où on parle euh, qui était la grande question de 68, quoi, d'où est-ce que tu parles il me semble que euh, ici en, étant, en essayant d'être le plus fidèle possible aux matériaux littéraires le film oublie de poser cette question-là et euh, accumule un, un certain nombre de, de, d'impensés, par exemple en confiant les rôles principaux à des acteurs qu'on reconnaît immédiatement et en ayant au contraire plutôt une masse prolétaire qui est plutôt formée de, d'acteurs qu'on ne connaît pas. Et puis aussi en oubliant, je trouve, des, euh, ben, des enjeux de mise en scène. Je trouve que c'est un film dans la, lequel la, la mise en scène est... Et, et presque pas à penser, elle est tellement classique qu'on finit par, le, par
1: l'oublier. Ce caractère figé, il, il répond à, euh, à une volonté de se mettre à distance du récit. Et là, je te rejoins quand tu dis que cette voix off au départ, pour, enfin, si on n'a pas lu le, le roman, euh, le, enfin, le, le récit autobiographique, c'est vrai qu'on peut se demander d'où elle vient mais ce qu'elle apporte c'est de quand tu dis qu'il y a une distance par rapport à la temporalité des situations euh, présentées justement elle, elle pose le, le fait que dès le départ Robert Linhardt s'interroge sur le rôle de la bourgeoisie auprès des classes populaires c'est tout l'objet du film et c'est tout l'objet des établis donc ce, ce... même si
2: justement il ne fait pas de la, du secret de, euh, de ce thème de, du fait que bah, Robert Linhardt partage la condition des ouvriers de Citroën mais quand même rentre chez lui le soir dans un intérieur bourgeois et pas dans les gourmands qu'on voit à certains moments, il en fait pas le thème central alors que ça a été une des grandes questions posées aux établis à cette époque.
1: Alors il en fait peut-être pas le thème central, mais j'étais en, enfin là j'étais en train de penser que il y a quand même une espèce de va-et-vient à chaque fois entre bon sa vie euh, auprès de son épouse qui elle-même est une militante euh, euh, qui essaye elle, elle aussi, de faire la révolution. Donc, on passe toujours de cette question de quel est son rôle, quelle est sa place, quelle solidarité euh, on peut trouver entre les classes bourgeoises et les classes populaires. Ça, ça traverse quand même euh, tout le film. Et alors, l'autre chose sur la mise en scène que je voulais quand même souligner, c'est que quand on dit qu'il n'y a pas du tout de travail sur la mise en scène, ce n'est pas vrai parce que d'emblée, il y a cette musique de film d'espionnage qui nous apporte la piste de lecture de la grève comme un acte d'héroïsme, comme euh, une chose à organiser euh, à la manière d'agents spéciaux qui s'infiltreraient au sein de l'usine pour essayer d'organiser quelque, quelque chose. Et à la fois, c'est fait de manière très artificielle et... Et, et presque grossière. Et, et grossière, c'est oui, c'est ça. De telle sorte que tout grand public puisse apercevoir ce décalage immédiatement. Il n'y a aucun doute, Je dire, c'est quasiment la musique de l'animation de Tintin. Hein.
3: Effectivement, alors c'est la, la question du temps, du temps de l'écriture, elle, elle, elle aurait pu être traitée autrement, puisque Linnart euh, publie son livre quand même dix ans après. Et euh, on comprend qu'il a aussi traversé une période euh, de dépression, etc., qui, qui était très dure. Donc, euh, ce qui est assez disons frappant ou en tout cas qui aurait pu être pensé autrement euh, sur l'utilisation de la voix off c'est justement peut-être créer une sorte de décalage parce que là il arrive dans l'usine et on a l'impression qu'il perçoit tout de suite comment ça se passe et c'est dit, c'est explicité par la voix off donc là il y a quelque chose qui, qui illustre de manière peut-être trop euh, directe et qui prend pas justement cette distance de, de l'écriture. Alors après le film se présente quand même comme un film d'infiltration au sens effectivement presque d'espionnage c'est d'ailleurs marqué sur l'affiche hein, infiltré il prépare la révolution et du coup ça rejoint cette question de la place du du, du protagoniste, et du coup de, de Swan Arlo aussi, par rapport aux autres figures, puisque l'intérêt quand même du, du témoignage de Linhart, c'est, c'est pas lui Linhart établi, c'est qu'est-ce que lui a pu voir du travail ouvrier. Alors là, en termes de description du, du travail ouvrier, c'est, c'est peut-être un petit peu rapide, et puis par ailleurs, la, la, la question de la pertinence de l'adaptation se pose aussi, c'est-à-dire montrer une chaîne d'usine 60 ans après, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça nous fait vraiment voir aujourd'hui de ce qu'est le travail, c'est aussi une autre question qu'on peut se poser. Euh, voilà, il y a l'adaptation en tant que matériau, et puis il y a l'adaptation en tant que méthode, qui serait bah, d'aller voir aujourd'hui, de faire l'enquête aujourd'hui, d'une certaine manière. Sur le, cette description du travail, il y a quand même un truc qui, qui, qui parcourt le film, c'est la question de la chaîne, et qui rejoint euh, du coup des ordres, et avec ce, cette idée de, du rythme de la chaîne. C'est d'ailleurs ce qu'il dit en voix off dès le début. Au début, ça semble très lent, ça semble une sorte de, de lent serpent, et puis en fait, quand on commence à travailler, c'est très rapide. Et ce, ce rythme de la Chaîne, qu'on n'arrive presque jamais à interrompre hein. finalement il voilà, y a un petit moment de grève et puis après les, les voitures sont de nouveau crachées de l'usine comme ça sur un rythme ininterrompu, c'est quelque chose qui, est, qui passe aussi un peu par des éléments de mise en scène pour le coup voilà, ça, ça défile devant le, les voitures défilent devant le personnage etc, il y a quelques éléments de mise en scène qui montrent bien c- c- cette puissance de, de, de la chaîne de la structure de l'usine même qui ne, cessent, qui, enfin, qui ne cessent pas d'avancer. Allez,
0: Mais qui sont quand même, je trouve, toujours déceptifs par rapport aux matériaux littéraires. C'est-à-dire que finalement, euh, je trouve qu'on en a... Que Paradoxalement, alors qu'on pourrait attendre du cinéma qu'il soit un, un dispositif beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus englobant, beaucoup plus incarné, euh, bah paradoxalement, on n'a pas l'expérience de cette espèce de forme de vie cauchemardesque qu'est le, qu'est le travail en, en usine. On l'a beaucoup moins que dans le, le récit littéraire. Donc, Je trouve que là, il y, y a un paradoxe et il y a, une, à mon avis, une, une limite euh, de, euh, d'une mise en scène qui est, qui est qui est peut-être trop collée à une adaptation un peu littérale euh, du, euh, du récit. Et après, j'ai l'impression, pour revenir sur la question de la langue, que euh, la, la grande affaire euh, du film, euh, plus que de euh, raconter euh, ce qu'est le travail en usine, d'ailleurs, finalement, à l'époque de Linhart, à l'époque à laquelle Linhart va euh, euh, s'établir en, en usine, il y a un certain nombre de cinéastes hein, qui font la, la même chose. Je pense à Jean-Pierre Thorne, par exemple, qui euh, entre euh, en usine. On aurait pu attendre une adaptation de cet ordre-là qui aille chercher quelque chose de l'ordre de l'expérience aujourd'hui. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui que d'aller filmer le monde ouvrier Et le film ne prend pas du tout cette direction-là, ni même à la fin, je crois qu'on va y venir, à, à cette fin du film, qui aurait pu essayer de, de tresser un, une résonance avec euh, des mobilisations actuelles autour, par exemple, du mouvement contre la réforme des retraites. Ce n'est pas du tout la direction que prend le film, en, en essayant, au contraire, de, d'historiciser au contraire, D'ailleurs, cette, euh...
2: il, il faut le dire, hein, il est très très fidèle dans la reconstitution historique, les coiffures, les habits, les, les ouais. couleurs, la très DS. sépia Enfin, on est Vraiment, je pense que ça a été voilà calibré. Et
0: finalement, en fait, la, la, à mon avis, mais on va en parler ensemble, la, la leçon de, de cette dernière séquence, c'est, c'est la question de prendre parole, parce que finalement, tout exercice de prise de parole dans le film est un exercice de rhétorique. Et à la fin du film, il reçoit une lettre, une lettre de Christian, vous vous souvenez, ce jeune ouvrier. Qui lui raconte d'abord sa trahison que, qu'on ignorait, et puis euh, comment finalement euh, toute cette histoire mais lui parce aura. Il faut le
2: dire, il y a donc là, la... on sait que la direction a été informée d'une partie de la grève, mais on ne sait pas par qui. Et on finit par le savoir.
0: On, on apprend que Christian était le, le traître que qu'on soupçonnait pas en fait. Un autre infiltré, par un et, et il se trouve que donc, le, le Christian lui raconte comment en fait, grâce à cette grève et à lui, il a appris à parler. Il a appris à parler de sa propre voix. Et pendant tout le film, comme ça, il y a des exercices où on voit euh, l'inart qui fait en sorte que, que les ouvrières et les ouvriers puissent s'exprimer, prendre voix. Et finalement, chaque prise de parole dans le film est un exercice de rhétorique. Comment est-ce qu'on parle en public Comment est-ce qu'on parle de sa propre voix Et je trouve que là-dessus, il y, y aurait eu quelque chose peut-être à, à pousser un peu plus loin, et notamment parce qu'il y a une question qui n'est pas du tout abordée dans le film, c'est celle du silence de Linard. Et je crois que sa fille a écrit un livre là-dessus « Comment ouais, mon père comment... s'est-tu euh, » y a on une voit ellipse... « Fille,
2: Virginie Linard » qu'on voit donc, euh, enfant, bah, enfant dans le film. Il
0: y a une ellipse terrible entre la, la, le film et la, la dernière séquence, c'est celle de sa, de sa dépression et, euh, et du silence dans lequel euh, il tombe. Là-dessus, peut-être que si le film effectivement avait choisi euh, cette question de, du langage et de parler de sa
1: propre voix, il aurait pu aller peut-être beaucoup plus loin. Ouais,
2: Dernier mais, mot sur sa ouais, dernière ouais, séquence mais Je tous crois
1: qu'on en reparlera à propos de Désordre parce que là il y a justement le choix d'un travail artistique hein, de cinéma en tant qu'art pour la représentation du travail. Ici c'est pas du tout la fonction de ce type de film je crois qu'en fait euh, c'est là le point c'est-à-dire que c'est un film qui s'adresse à un grand public et qui fait le travail de la mémoire des luttes de l'histoire de la France ouvrière il y a ce petit détail au moins qui m'a beaucoup musée des trois Yougoslaves qui veulent pas être séparés, qui renvoient immédiatement à l'histoire de la Yougoslavie. Il y a toute l'immigration qui est là. Il y a c'est pour les, y a les dire Trois ouvrières
2: qui réussissent à aller tellement efficacement dans ouais. leur travail que l'une peut prendre une pause pendant que les deux font à deux le travail de trois. Et
1: on leur propose de se séparer à, à l'encontre de la Yougoslavie qui explose, elles veulent rester unies. Donc il, y a, il y a plein de petites, petits détails, petites références à l'époque qui sont très belles. Il y a cette scène sublime de prise de parole d'Olivier Gourmet en tant que Prêtre syndicaliste qui répète plusieurs fois, tu parlais de la prise de parole là on est à fond dans Anna Arendt hein, donc je, j'existe par ma prise de parole en public et là on a Olivier Gourmet qui rappelle aux, aux ouvriers immigrés qui viennent de subir un, une tentative de propagande par la direction euh, à la cantine avec des interprètes qu'on fait venir, qu'on paye plutôt que de payer les ouvriers pour leur rappeler qu'il faut absolument qu'ils continuent à travailler et qu'ils, qu'ils ne suivent pas la grève des ouvriers euh, franco-français et Olivier Gourmet prend la parole en rappelant que la grève est un droit et tout le monde est libre de faire la grève et c'est alors il n'y a pas beaucoup effectivement de, de moments comme ça euh, où tout d'un coup on a l'émotion romantique de la révolution mais je crois qu'il y a quelques petits détails quand même qu'il faut euh, souligner.
3: Raphaël, pour conclure euh, Oui, effectivement, il y a une, une nuance dans les portraits des, des ouvriers qui est assez, euh, assez belle et où, la, la question se repose pour chacun d'eux de savoir ce qu'il les fait tenir et, et, et à, quoi il, à quoi il s'accroche. Et finalement, il y a ce, ce moment effectivement qui est encore un moment de, d'élaboration d'un discours, mais qui est assez minimal, qui est de dire bah, on fait la grève pour la dignité. Et finalement, c'est à ça que ça tient, même si c'est, voilà, vous des gants, euh, s'arrêter trois quarts d'heure avant, mais finalement, il faut tenir. Et le film, du coup, est assez beau aussi à cet endroit-là, parce que euh, bah, Linhart et Arlo, qui prennent beaucoup de place au début, avec ces allers-retours entre l'usine et, et le foyer, bah, finalement, se fondent un petit peu dans, 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 dans la masse, et puis c'est d'autres qui prennent la parole. Ça n'empêche pas, à mon avis, que la conclusion est peut-être un petit peu appuyée, c'est-à-dire que là, on avait la théorie, et là, on va passer à la pratique, et puis on se tourne vers euh, l'auditoire euh, étudiant, c'est-à-dire aussi vers les spectateurs, et on oui, dit... Donc, bon, euh, bah... le
2: personnage de Robert Linhart, euh, on le voit à la fin, il est en train de Donner un cours à la fac
3: sans l'âme qu'il avait, on va dire, pour, au contraire, s'établir en usine. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, bon, on se tourne un peu vers le spectateur en disant, bon, ben voilà, vous avez compris. Il y a une pédagogie, pour le coup, qui est peut-être un petit peu appuyée, mais le, le, fi- le film n'est pas dénué de qualité.
2: L'établi de Mathias Gokalp, c'est sur les écrans depuis le 5 avril dernier.
1: L'esprit critique. Médiapart.
2: Désordre est le titre du second long métrage du Suisse Cyril Schaublin, une traduction qui ne rend pas l'ambivalence du titre originel, Unruhé, qui désigne à la fois cette notion de désordre, de mouvement ou de déséquilibre, mais surtout l'axe du balancier d'un mécanisme horloger, cette pièce minuscule permettant l'équilibre d'une montre mécanique. Le film se situe en effet dans une horlogerie suisse en 1872, dans une petite vallée suisse. Des ouvrières, parmi lesquelles Joséphine, sont attirées par le mouvement anarchiste, alors que les dirigeants gens de l'usine réorganisent le travail, le temps et les salaires pour rester compétitifs. Ces ouvrières rencontrent le voyageur et géographe suisse Piotr Kropotkin venu cartographier la vallée mais surtout observer les développements du mouvement anarchiste. Alors même si le réalisateur s'est adjoint les services d'un historien, a enquêté auprès de sa propre famille dont les aïeux ont travaillé dans l'horlogerie suisse, ce film à teneur historique se veut aussi philosophique en forme de réflexion sur le temps, métaphorique à travers une exploration des mécaniques politiques, à travers les mécaniques industrielles et horlogères et à travers des effets miroirs entre les mouvements des montres et les mouvements sociaux donc c'est Alice Leroy un film désordre situé dans l'histoire mais qui n'a pas grand chose à voir avec un film historique au sens du film qui prendrait les grands moments de l'histoire pour nous les restituer
0: oui, c'est intéressant d'ailleurs de parler de ce film juste après l'établi parce qu'il y a, a priori, il y a beaucoup de points communs dans le sujet. Il s'agit là encore de, de, du monde ouvrier. On n'est pas au XXe siècle, on n'est pas dans les années 1968, mais on est dans un, presque un siècle plus tôt dans les années 1870, dans ce moment où, en fait au, au fond d'un petit vallon suisse, naît finalement l'international anarchiste. Euh, moins du fait de, de, de l'arrivée d'ailleurs de grands théoriciens de l'anarchisme que sont Bakounine puis Kropotkine que du fait de, de l'auto-organisation de, euh, des ouvrières, parce qu'elles sont importantes, et des ouvriers de ces fabriques d'horlogerie. Donc c'est, euh, voilà, il y, y a des points communs mais je pense que dans le traitement les deux films sont complètement différents et la première chose peut-être qu'on pourrait dire c'est que le film s'ouvre par une citation donc un, euh, de, de, d'un livre de Kropotkin, donc, euh, d'une manière somme toute finalement assez euh, euh, classique. Et puis, euh, en fait, on, on découvre ce personnage de Kropotkin d'abord dans le portrait qu'en font ses, ses cousines en, en Russie. Donc, euh, on découvre aussi ses origines aristocrates. Mais très vite, ce personnage avec lequel on arrive à s'intimier euh, la caméra va le, le, l'abandonner. Il va sortir du cadre. Et d'ailleurs, c'est très littéralement ce qui lui est demandé euh, par euh, les photographes qui prennent une photographie de l'usine... Euh, Puisqu'on est aussi dans un moment où, où se, se développe cette nouvelle technique qui est la photographie, en même temps que le télégraphe, euh, que toute une, une série de, de technologies euh, dites euh, nouvelles. Et ce personnage, finalement, on le, on le perd un peu au profit d'une communauté de, d'anonymes, d'ouvrières, d'ouvriers, euh, qui finalement euh, résistent, et résistent avec un certain génie du contretemps, à euh, cette rationalisation euh, du travail, à cette synchronisation des horloges, qui est euh, ce, ce grand mouvement de la d'un capitalisme industriel à cette époque
1: Moi, je dirais que on n'est pas si loin, en réalité, de l'établi dans ce choix de la distanciation vis-à-vis, encore une fois, du mythe et du récit historique. Et alors ici, c'est poussé à l'extrême, et c'est pour ça que c'est plaisant. On a affaire à une succession de, de, de plans larges. Où les, les personnages sont présentés donc assez loin de la caméra.
2: Oui, il faut, faut dire il y a vraiment, c'est, c'est très étonnant les cadrages. Enfin, je pense qu'il faut aller plus, plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la singularité du film, c'est des cadrages où euh, l'action se situe très loin, au bord, euh, et toujours, voire, décentré. Et et toujours, toujours décentré, et toujours décentré, et, et toujours c'est des plans fixes. Ça. C'est-à-dire
1: c'est soit des plans larges, soit des plans très très rapprochés. Au contraire, sur toutes les mécaniques de l'horlogerie et cette fixité de la caméra, évidemment, elle nous renvoie à euh, cette de la photographie. Et là où je disais qu'il y a quand même un lien avec l'établi, c'est que film on pourrait presque euh, dire de lui que c'est un, une manière d'avoir animé des photographies d'archives, des premières photographies euh, qui auraient enregistré les, les débuts de, euh, de l'international à Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est la façon dont le traitement du son, parce que Bon, tout, tout est très travaillé, donc on a un son. Tous les sons sont mis au premier plan, hein, ce qui renvoie encore plus à cette euh, fixité de l'image et à, à percevoir l'image comme euh, une image plane en, en deux dimensions, mais qui serait animée par, euh, par endroits. On est euh, encore une fois très, très, très loin de, de l'établi, hein, mais il y a malgré tout cette idée d'aller revisiter un album de photographies euh, d'archives historiques. Donc on est aussi très loin d'un euh, Tancred Ramonet <rire> dans Ni Dieu ni Maître", un documentaire aussi sur. L'histoire de l'anarchisme, parce que là il n'y a pas du tout cette dimension mythique, euh, mais malgré mmh, tout, et ni didactique, oui, ni oui, voilà, pour le coup, c'est là, pas par du tout contre, didactique, comme ah, pouvait l'être comme établi, comme que... et comme l'est aussi euh, Tancred Ramonet, oui, qu'on, ouais. qu'on adore, hein, mais qui est aussi dans cette idée de, euh, d'un documentaire euh, d'histoire euh, mmh. à partir d'archives où on nous explique avec des entretiens, etc. Face caméra, là c'est pas du tout le cas, donc totalement dans la fiction et dans tous les potentiels de la mise en scène euh, qui nous permettent cette mise à distance à chaque fois avec ce qui nous est raconté et ça, moi, je crois que c'est, c'est peut-être l'endroit qui m'a le, le plus intéressé, c'est celui-là. Hein. C'est la façon dont ça permet de, aujourd'hui de se poser la question de comment on raconte euh, l'histoire des luttes euh, pour la transmettre aujourd'hui, pour de nouvelles luttes.
2: Mais alors pourquoi justement on la raconte comme ça apparemment à distance, même si c'est plus compliqué que ça, puisque le son vient au premier plan, puisque on est au contraire très précis dans ce qui pourrait dérailler, parce que la manière dont ces ouvrières s'emparent des mécanismes horlogés, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi que ça peut être le tic-tic-tac d'une future bombe. Euh, Raphaël, comment vous comprenez ce geste assez singulier d'un point de vue cinématographique
3: bah Déjà, je pense qu'il y a aussi la volonté de restituer un, un, pleinement un environnement, hein, puisque effectivement, les plans sont assez larges, mais il y a aussi le, le vent, euh, les, la, la rivière qui passe, etc. Donc il y a aussi tout un environnement sonore qui fait que bah, il y a d'autres, euh, disons, sources d'attrait que simplement le, le dialogue euh, pour le spectateur. Par ailleurs, on a l'impression de décrire un film très austère alors qu'il y a quand même beaucoup euh, d'humour. Euh, c'est quand même un film très, très drôle, euh, ne serait-ce que parce que justement, à chaque coup, enfin très souvent se pose cette question d'entrer de dans le cadre, ne pas entrer dans le cadre, euh, la, la question de la circulation des, 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 des corps dans cet espace euh, et qui a d'ailleurs pour assurer la, c'est, ce Bon ordre, un duo de policiers qui est assez, euh, assez cocasse. Hein. D'ailleurs, d'ailleurs, toujours d'une très grande courtoisie.
1: Et on peut, on peut juste, là, à cet endroit-là, dire qu'il y a quelque chose de Bruno Dumont, parce que euh, les acteurs sont euh, non professionnels et il y a cette volonté de montrer la facticité de la mise en scène. Donc, euh, ils sont toujours un peu à peu près où on ne sait pas si justement eux-mêmes leur jeu va dérailler. Et ça, c'est, c'est très drôle, effectivement.
2: Le film est très drôle. Je citais euh, Salima Bruno Dumont, mais il y a un côté aussi Jacques Tati, avec euh, en fait, le village est divisé en quatre temps différents quatre heures différentes en fonction oui, des chemins de fer, la de l'église, l'heure de l'église, la gare,
0: l'heure, de l'église de l'heure de la mairie, et l'heure, l'heure de, de l'usine. l'usine.
2: Ça participe voilà, de, 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 de cet humour qui décale le moment politique. Mais justement, alors, effectivement, là, on, je pense que la, 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 le fait de parler de l'établi avant nous oblige un peu. C'est-à-dire que dans l'établi, il y a quand même beaucoup de scènes où, euh, qui sont en gros des des petites synthèses de lutte des classes ou de la question du racisme en usine, du rôle des petits chefs. Là, euh, le commun politique, qu'est-ce qui crée un mouvement politique et, et est beaucoup plus ténu, c'est-à-dire que ça se fait dans la vente de billets euh, euh, ou alors effectivement juste une, une solidarité internationale. On est dans quelque chose qui a l'air plus impalpable et qui finalement devient peut-être plus réel à Alice Leroy.
0: Mais c'est un film pour ça, je trouve plein de paradoxes parce que effectivement c'est à la fois un film très très localisé on y arrive avec un géographe qui vient faire une, une carte des lieux dits euh, parce qu'il euh, est contre l'idée des, des états-nations et que euh, plutôt qu'une nation, il voudrait carte photographier la façon dont les les habitants eux-mêmes désignent les lieux qu'ils habitent. Et finalement, on est dans cette toute petite localité de Saint-Imier mais on voit bien que déjà on est connecté euh, au monde entier et que quelque part la force des anarchistes c'est à la fois d'être euh, très organisé dans des comités locaux et en même temps d'être connecté à d'autres comités, ce qui fait qu'ils euh, peuvent devenir solidaires d'une grève qui se joue au même moment euh, à, à Baltimore. D'ailleurs le patron lui-même expliquera à la fin du film qu'il euh, lit la presse anarchiste parce qu'elle est beaucoup plus fiable que la presse nationale. Donc il y a tous ces enjeux de, de communication, de circulation de l'information euh, qui se jouent euh, à travers ces nouveaux médias de l'époque, donc le télégraphe par exemple, et comment est-ce qu'avec le télégraphe on se met en contact avec le monde entier, ou bien la, la photographie. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça, quand Raphaël disait, il y a quelque chose de troublant dans la façon dont le film nous parle de notre présent à nous, euh, alors même qu'il se, hum, il se situe... Euh dans un temps bien plus ancien que les années 60. Il me semble que ça se joue aussi beaucoup euh, autour de la question des nouveaux médias de l'époque, qui sont très semblables à, à ceux qu'on, qu'on manipule aujourd'hui. Et par exemple, là, je trouve que le, le motif de la photographie est assez passionnant. La façon dont on s'échange des photographies à la fois de célébrités, des photos de Louise Michel et puis de, de tous les héros de la commune. Et puis, comment entrent finalement dans ce commerce des images, bientôt des portraits d'anonymes, euh, et qui, ce qui pose aussi des questions d'historiographie. Au fond, qui, euh, qui laisse une trace dans l'histoire Et qu'est-ce que c'est que faire une histoire anarchiste aussi.
1: C'est là aussi ce que ce film porte de... De de, de puissance euh, euh, militante et de mobilisation, c'est qui nous montre que d'autres possibles euh, auraient pu advenir à ce moment des choix de la modernité. C'est-à-dire la façon dont on va utiliser ces techniques, euh, non pas pour émanciper, mais plutôt pour euh, enfermer, aliéner les ouvrières. Et et c'est cet espace-là, et il est effectivement rendu dans la mise en scène par, tu disais, la présence du vent. Dès qu'on est en scène d'extérieur, beaucoup de scènes d'extérieur, on entend ce vent qui euh, passe dans les feuillages, des grands arbres qui nous entourent. et à chaque fois, il y a cette idée que autre chose pourrait être possible. Mais pardon pour revenir à la question de, de Joseph que j'avais oubliée sur le, le, le
0: politique. Qu'est-ce qui se joue euh, Comment le, le politique s'insinue dans cette mise en scène Effectivement, il y, y a une manière de déjouer aussi tout un imaginaire de l'anarchisme, de la propagande par le fait. Et ici, il n'y a pas, pas d'attentat, il n'y a pas de violence. Alors même qu'il y a le, toute l'histoire de la commune qui est très proche, euh, mais il euh, y a une espèce de courtoisie euh, très suisse, finalement, dans le discours du patron, en fait, le, 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 le double discours du patron, euh, qui est à la fois d'une très grande de violence Symbolique et on en, en licenciant d'une licencie
1: des gens, mais en politesse en, oui, en remerciant les cette ouvrières. Cette manière de,
0: d'interdire de, de, de vote euh, ceux qui ne sont, se sont pas acquittés de l'impôt, euh, de, de sanctionner les femmes non mariées qui n'ont pas le droit à une mutuelle. Il y a toute cette violence symbolique là et, et en, en même temps, il n'y a pas de violence physique. Et je trouve que là-dessus il y a quelque chose de, de, d'intéressant parce qu'on voit que du coup les modes de résistance des ouvrières et des ouvriers ça passe par euh, des formes d'auto-organisation, de caisses de, 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 caisse de mutuelle autogéré et, et donc tout à coup la politique se joue à d'autres endroits.
2: Un propos du film hein, c'est quand même de montrer comment euh, le temps, la technologie de l'horloge euh organiser euh, bah, la vie des gens et notamment euh, la vie en usine euh, et euh, le film pour le coup est quand même assez lent est-ce que vous y avez vu comme une sorte de réponse une proposition directe justement de, 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 de contrer métaphoriquement euh, ce qui, euh, la naissance de ce qui est de, de devenu en fait le terrorisme
3: euh, Oui, bah, je pense que là c'est assez volontaire, ne serait-ce que bah, d'ailleurs les, les photographes eux-mêmes ont besoin de 20 secondes de pause et donc de fait ça crée une interruption dans le rythme du film puisque les gens doivent attendre 20 secondes et ça, c'est très intéressant en termes de mise en scène puisque le, le film est vraiment construit sur cette idée d'attente, de pause etc. Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans le cadre qui doivent attendre que la photo ait été prise, il y a des gens qui doivent se figer. Après il y a les plans très larges où effectivement on a l'impression d'une certaine immobilité puisqu'il se passe quelque chose il y a un policier par exemple qui remonte l'horloge en haut, en haut bord cadre gauche et puis il y, a, il y en a d'autres qui vendent des, des tickets de loterie pour soutenir une cause à droite etc. Donc euh, effectivement le, c'est, c'est assez clairement une volonté de créer des, des interventions des interruptions, des écarts dans ce ce rythme qui est en train de s'homogénéiser. Et là où le film est très fort aussi politiquement, c'est qu'on arrive à un moment... Où il y a encore ce décalage dans les, les institutions elles-mêmes, enfin dans les, l'usine, etc. Et donc du coup, bah, le fait qu'il y ait ce 8, ces huit minutes d'écart ou le fait qu'il y ait ces 20 secondes de pause, tout à coup, ça nous rend euh, d'autant plus sensible, disons, euh, l'instantanéité dans laquelle nous-mêmes on est pris. Euh, c'est, voilà cette très grande accélération. Le film, en se posant simplement à cet endroit-là, euh, nous le rend sensible par, euh, par décalage. Donc ça, c'est très fort. Et après, évidemment, il y a aussi la, 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 la séquence. Euh, finale qui est, qui est aussi très belle et qui repose aussi sur euh, l'idée de, du, d'une interruption ou d'un, d'une sortie de cadre avec euh, pour le coup quelque chose qui est presque une représentation euh, à la Murnau où euh, le, la, la description du mécanisme d'horloge devient aussi un, un moment de, de ravissement romantique puisqu'il y a l'ombre de la femme qui se, se projette sur la poitrine de l'homme et tout à coup on a quelque chose de très très romantique qu'on n'avait pas vraiment dans le reste du film qui semblait plus à distance etc. Donc le film a aussi cette, ce genre de beauté là. Désordre du réalisateur Cyril Chaublin, c'est en salle depuis mercredi dernier
2: 12 avril.
0: L'esprit critique.
1: Médiapart.
2: Chien de la casse » est le premier long-métrage du réalisateur Jean-Baptiste Durand qui met en scène deux amis d'enfance, Dog et Miralès, qui passent la plupart de leur journée à traîner dans les rues d'un petit village de la France ou à jouer à la PlayStation. Leur amitié largement structurée par les vannes incessantes que Miralès adresse à Dog est perturbée par l'arrivée d'Elsa, une jeune fille venue s'installer pendant un mois dans la maison de sa tante pour économiser un peu de loyer et avec laquelle Dog entame une histoire d'amour. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que désigne en argot « chien de la casse », il reflète sans doute moins le personnage de Dog, en dépit de son surnom, pas non plus celui du vrai chien malabar qui traverse tout le film, que celui de Miralès, puisqu'un chien de la casse désigne un personnage vindicatif, provocateur, baratineur, à l'image d'un Miralès qui parle beaucoup, a du vocabulaire, des références et une aisance que n'a pas son ami. « Chien de la casse » a reçu le prix du public au festival Premier Plan Danger. C'est un premier film avec des moyens limités, tourné exclusivement dans quelques rues d'un village du sud de la France et dans des intérieurs existants. Est-ce que cette économie de moyens, Raphaël Neuillard, constitue une limite du film ou lui donne finalement son ambiance particulière
3: C'est un film, disons, qui a été tourné dans des des conditions économiques qui sont sensibles parfois dans certaines séquences, notamment quand il y a pas mal d'acteurs, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on voit que le le réalisateur n'a pas forcément eu tout le temps nécessaire pour animer la la séquence et faire vivre tous les personnages. Cela dit, il me semble que c'est quelque chose d'assez intéressant, finalement, qui a versé au au crédit du film, c'est qu'on a une relation qui tend à devenir absolument Exclusive et qui tend à effacer euh, les autres, hein, donc entre Dog et, et Miralès. Et finalement, tout le monde est un peu témoin du, du petit théâtre qui se joue entre eux. Et à cet égard-là, ça, 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 ça révèle quelque chose dans, de leur relation. Alors, cette relation, euh, on peut la, la définir, disons, à la, à la fois par le temps et par l'espace euh, qui sont le sien. C'est-à-dire, le temps, c'est après. Euh, après l'école quoi, après euh, le collège le lycée où ils se sont rencontrés, où ils sont devenus potes et puis finalement avant qu'il y, ait, qu'il y ait d'autres relations amoureuses, professionnelles etc. Et donc ils sont un peu coincés dans cet entre-deux-là dans une histoire qui n'en finit pas qui n'évolue pas trop non plus qui est parfois assez, euh, assez inquiétante, c'est presque une sorte d'emprise de, de Miralès sur Dog et en même temps donc bah, le, le, le film va, va la faire évoluer va la, va, va la dénouer.
1: oui alors Sur cette amitié euh, asymétrique où donc il y a ce personnage de Miralès qui est euh, violent, euh, qui humilie le personnage qu'il appelle Dog. Ce qu'il y a de très drôle, c'est que euh, Miralès euh, passe son temps à citer Montaigne. Donc évidemment, euh, on pense à la relation d'amitié entre Montaigne et la Boétie. Sauf que ici, il n'y a pas de la Boétie. Il hein. n'y a pas justement de, euh, d'échange, de dialogue, de répondant de la part de celui qu'il surnomme Dog. Mais au contraire... Euh, une relation plutôt d'éducation, une relation asymétrique. Alors, on pourrait penser à une relation dialectique, mais en fait, c'est pas le cas, parce que lorsque Dog disparaît, Miralès, au contraire, s'épanouit et reste le même. Donc, c'est un personnage atypique, euh, enfin, considéré comme atypique, alors qu'en fait, typique de cette sagesse populaire, des personnages autodidactes qui sont en décalage avec leur environnement, jugés euh, euh, pauvres culturellement, alors qu'ils euh, ont une certaine culture savante. Donc ce, ce personnage de Mireles passe son temps effectivement à, à maltraiter on pourrait dire euh, ce, ce dog dont on ignore les raisons pour lesquelles il continue à être en relation avec lui et c'est peut-être là qu'on peut aller chercher la Boétie si on, on le souhaite avec de la servitude volontaire avec ce personnage qui reste avec ce maître sans, sans raison euh, véritablement qu'on serait capable d'identifier si ce n'est l'ennui de cette jeunesse, euh, jeunesse populaire euh, d'un village euh, perdu et après je voudrais revenir euh, là-dessus, sur là, le lieu où ça
2: se ouais, passe. On, on va y venir, mais juste, je ferai réagir Alice.
0: Moi, j'ai eu l'impression, euh, au début du film, de, euh, de découvrir un petit peu un film à la guirodie euh, qui sortait un petit peu de, du naturalisme. Alors, il me semble qu'on débute par une sorte de, de, de vue paysagère de ce, de ce village, qui est un village assez charmant, mais sauf que c'est l'hiver et donc il y a à peu près personne dans, dans les rues et on découvre effectivement ce duo improbable de personnages et on est presque immédiatement sorti de ce qui, de ce qui serait une esthétique naturaliste parce que d'abord l'un et l'autre ils sont très caractérisé, même, euh, même en termes de couleurs. Le... Mireles s'est toujours habillé en rose. Il a cette espèce de, 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 de code couleur qui est
1: un peu curieux. Il est presque queer, c'est le racaille ouais,
0: queer. Il, il est un peu queer et, et du coup ça, ça crée un décalage euh, aussi je trouve par rapport à la temporalité du récit. Et puis il y a cette question de la langue en fait qui tout de suite l'inscrit dans, euh, presque dans un espace euh, poétique. Quoi. Hein, il a un usage de la langue et de la culture qui, euh, qui à mon avis et c'est dommage et pas du tout ensuite. Euh, exploité Et j'ai l'impression que plus le film avance, en tout cas c'est mon expérience de spectatrice, plus en fait le, le film s'empêtre euh, dans, euh, dans, dans des directions que chaque fois il ne prend pas. Euh, par exemple cette question de, du rapport entre les, les milieux sociaux et, et le, l'éducation, euh, on pourrait l'attendre dans la confrontation entre Elsa, l'élément perturbateur du, du duo et en fait il euh, n'y a, a pas tellement d'échanges entre Elsa et Miralès, ça, ça ne se joue pas à ce niveau-là. Il y a toute une esquisse peut-être de euh, la relation presque homosexuelle de cette amitié masculine euh, qui là encore rappelle Guiraudy, mais qui n'est pas du tout euh, investi on n'ira pas non plus sur ce terrain là et finalement le film ferme les portes les unes après les autres pour finir par euh, euh, n'emprunter que celle d'un naturalisme et revenir finalement à la conclusion un peu fatale de qu'est-ce que c'est que de grandir et de vivre dans un village euh, provincial et dans un milieu populaire c'est finalement ne pas échapper à sa destinée sociale oui
2: parce que c'est quand même euh, c'est assez central hein. dans le film il y a un entretien où le réalisateur ex- j'ai toujours eu l'impression que dans les arts, ça parlait des banlieues ou de la campagne profonde, mais que nous, on n'existait pas. Cette arène singulière, pas du tout minoritaire et sous-représentée, je m'en suis naturellement emparé. Mais du coup, on a l'impression que c'est peut-être un manifeste, qu'il en fait plus un manifeste sociologique que cinématographique de ça, de dire bah voilà, moi je vais enfin poser ma caméra dans des espaces auxquels le 7e art ne s'intéresse pas.
1: Effectivement, il y a quelque chose de ce film, du film de banlieue en réalité. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que tout d'un coup, je me suis dit que ça nous invitait à repenser cette catégorie film de banlieue. Et peut-être là, c'est le film de la banlieue, au sens de euh, donc un territoire éloigné de la ville. Ici, on parle de l'arrière-pays de, de ou de Montpellier il me semble avec cette jeunesse qui est exactement la même que la jeunesse de banlieue, c'est une jeunesse populaire dans la langue on retrouve exactement cet accent de la jeunesse populaire qu'on croit être un accent ah, de banlieue lui, lui il a un accent là, euh,
0: isérois euh, ouais, alors, lui, lui je vais terrible. revenir
1: sur euh, le, l'acteur euh, donc Raphaël Quenard, mais d'abord... sur Donc, donc il joue le vraiment, rôle de Miranès. Mais c'est les, exactement les mêmes enjeux que les films de banlieue, c'est-à-dire une jeunesse oisive qui s'ennuie, qui n'a pas de perspective, qui parle d'histoires de bagarres, d'histoire de, bagarre, de boîtes de nuit. L'événement du film, c'est la, le, le conflit avec un groupe de gitans. Donc, on est complètement dans un, un univers de films de banlieue, mais ici, qui se passe en pleine campagne, dans un petit village, comme on l'a dit. Donc... Ça, moi, ça m'a amené à me demander. Alors, est-ce que on devrait catégoriser autrement les films de la banlieue en films de la jeunesse populaire, ou est-ce que les films de banlieue devraient nous inviter, enfin, ou la façon dont on représente la banlieue devrait ouvrir à d'autres types de récits. Mais bon, là, on, je, je, je m'éloigne du film. Ce que moi, j'ai trouvé très fort dans le choix de nous montrer des situations de cette jeunesse, c'est, euh, comme disait Joseph, un portrait sociologique d'un groupe plutôt que véritablement l'histoire d'amitié entre ces deux personnages, dont on comprend qu'elle est là vraiment pour combler l'ennui et que c'est pas, euh, comme je disais tout à l'heure, de Montaigne et la ici, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est bien parce qu'il n'y a personne d'autre.
2: Raphaël, sur cette question justement de l'équilibre entre euh, la volonté sociologique affirmée par le réalisateur de montrer des espaces, alors même si c'est avec des codes du film de banlieue, qu'on ne voit guère ou pas du tout au cinéma, et euh, sur ce que ça produit, est-ce que ça produit vraiment ce, port- ce portrait collectif
3: Le réalisateur revendique de, de partir euh, presque pour tout, d'ailleurs, d'un, du cliché, et le village est montré euh, littéralement comme un cliché, comme une carte postale avec sa belle petite église, etc. Et ensuite, donc, de, bah, de, de, de s'aventurer, ou de sortir du cliché, de, de, le, de, voilà, de le déconstruire construire, on pourrait dire. Et ici, ce qui est intéressant et qui amène effectivement sur une pente, disons, guirodienne le, le, le film, ça va être de, 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 de faire de ce village une sorte de labyrinthe, euh, avec un, un peu ses, ses, ses points fixes. Hein. Il y a notamment un monsieur qui est toujours à côté de l'église et qui est tout le, toujours en train de gratter son jeu. Donc il y a ses points fixes et puis ensuite ça, ça, ça tourne dans ce lieu au point que finalement c'est plus trop bien se, se situer notamment dans la séquence finale de, de course-poursuite. Alors après... C'est vrai que
2: le village n'est pas grand, mais on réussit à s'y perdre.
3: Voilà, exactement. En tout cas, ça donne donne une une impression de de, de labyrinthe. Euh, Ensuite, effectivement, bon. Il y, a une, il y a deux dimensions euh, d'une certaine façon. Il y a la dimension vraiment euh, entre eux qui relève une sorte d'homo-érotisme assez évident. Notamment, il y a la première séquence vraiment gênante où on se dit que ce Miralais, c'est quand même un curieux personnage. C'est quand il euh, s'approche de son copain qui commence à lui caresser la jambe, etc. etc. Et euh, d'ailleurs, à, à ce moment-là, son copain, le seul moyen qu'il a pour se défendre, c'est de lâcher un P. Et donc, il y a vraiment un rapport entre eux qui est a- assez curieux et qui, du coup, euh, est intéressant parce que Miralet c'est un personnage assez séduisant dans le cinéma français. Voilà, c'est celui qui a la tchatche, donc c'est celui qui, qui séduit, d'une certaine manière, le spectateur. Et puis, l'autre est un peu plus en retrait, etc. Et finalement, on se rend compte que cette relation est assez bizarre. Et puis, il y a une autre perspective et qui me semble, du coup, une métaphore assez structurante dans le film. C'est la, la question de la meute. Euh, comment on s'organise dans un petit village un peu quand même entre mecs Et euh, la, la fin du film, il bon, bah, y a Dog qui va à l'armée, il y a Miralès qui se retrouve en cuisine. Et pour le réalisateur, la cuisine, c'est justement un lieu très très hiérarchisé. C'est le moment où Miralès, bah, finalement, finit par se taire et obéit euh, à, à son patron. Et donc, il y a vraiment de, une sorte de, 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 de métaphore un peu structurante de la meute. Alors, c'est celui qui dirige, c'est pas forcément celui qui écrit le plus fort. Mais en tout cas, il y a, il y a quand même cette idée, une sorte d'organisation sociale qui doit, euh, qui, qui doit se mettre en place à un moment, euh, sans quoi, voilà, on, on finit par un peu tourner en rond, euh, se mordre un peu les uns les autres sans, sans motif.
0: Oui, mais ça, c'est d'un fatalisme absolument cruel, non Parce qu'à la fin, il euh, y en a un qui va à l'armée et l'autre qui rentre dans le rang et qui finit par faire le métier qu'il ne voulait pas faire, hein, qui finit par euh, se taire et, euh, et faire la cuisine. Et là-dessus, je trouve que c'est... Enfin, à mon sens, par rapport à au, un peu le, le, au sociologisme du film, moi, j'ai eu le sentiment qu'au fond, euh, c'était presque un film de scénariste. enfin J'ai l'impression que... Alors, heureusement, les acteurs sont bons et je trouve qu'ils sont, ils arrivent à tout à coup à incarner le film et à le déporter vers autre chose. Mais j'avais l'impression d'un film de scénariste qui s'embourbait dans, euh, dans les clichés qu'il essayait justement de déconstruire. Et je me suis même demandé à un moment... Il roule en 205 GTI, il joue à la PlayStation. Ils sont dealers et, de drogue. Et je me suis dit, en fait, je pense que le cinéaste, il a à peu près mon âge et il parle de ma jeunesse, il parle de notre génération. Et il ne parle pas du tout d'une jeunesse actuelle, par exemple. Et à mon sens, le, le film est moins une, une réflexion sur une jeunesse populaire de, de, des villages de, de province ou, ou autre qu'une
1: réflexion sur sa propre jeunesse. Pour finir, il faut absolument qu'on, euh, qu'on dise combien le personnage de Mireille, c'est l'acteur Raphaël Quenard est formidable moi je trouve que c'est, il a une gouaille euh, qui mêle à la fois un, quelque chose de très populaire et en même temps de sophistiqué, il y a quelque chose de poétique dans sa manière de parler et en le regardant je me dis mais en fait c'est le nouveau Poulvorde ou c'est le nouveau Luchini du cinéma français, mais version euh, 2020.
2: A voir donc Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand cela sort en salle mercredi prochain 19 avril, merci beaucoup à tous les trois, l'esprit critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.